0: Reset obywatelski. Dobry wieczór wszystkim. Jest czwartek, 8 kwietnia 2021 roku. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program To jest wojna w resecie obywatelskim. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z przedstawicielkami Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet do spraw Świeckie Państwo. Rozmawialiśmy z Bożoną Przyłuską i z Hanną Zabielską o spisie powszechnym, o akcji Same Plusy i dlaczego lepiej, Lepiej nie powiedzieć, nie używać zdania chociaż jest ona jednak jakąś taką metaforą, to dlaczego lepiej nie używać yy, zdania sojusz tronu z ołtarzem. W drugiej godzinie łączyliśmy się z aktywistkami z Lublina, z Olą Bożęcką z kolektywu Anka i z Magdaleną Łuczyn z Manify Lublin, które wraz z innymi działaczami i działaczkami pod szyldem Ogólnopolski Strajk Kobiet Lublin organizowały, organizują protesty w Lublinie. Rozmawialiśmy o Galerii Labiryntu, planach uchwały stopy drastycznym treścią w Lublinie, natomiast po więcej informacji odsyłam Państwa na fanpage facebook, facebookowy, czyli Ogólnopolski Strajk Kobiet Lublin, a co do wcześniejszych gości z zeszłego tygodnia to same plusy.info. A dziś, a dziś. Dziś rozmawiamy o takim ciało pozytywnym dojrzewaniu. Ciało pozytywność jest takim nowym terminem, i bardzo się cieszę, że znalazło polskie tłumaczenie body positive, bo strasznie nie podoba mi się i bardzo nie lubię i alergicznie reaguję na te takie angielskie słówka, które wdzierają się do języka polskiego, drażni mnie to, no ale ciało pozytywność, ciało pozytywne dojrzewanie, co to jest za termin, opowie nam o tym Barbara Pietruszczak, znana niektórym jako Pani Miesiączka, serdecznie polecam ten fanpage dla Państwa, bo jest tam nie tylko o miesiączce, ale również dużo ciekawostek ze świata związanych właśnie z na przykład z ubóstwem menstruacyjnym, czy z innymi terminami, innymi, innymi, no nie wiem, kwestiami związanymi z miesiączką, jak regulują te rzeczy w innych krajach. Barbara Pietruszczak znana jest również z pisania do takiego magazynu Kosmos dla dziewczynek, jest dziennikarką, no i można by pewnie powiedzieć edukaturką okresową, ale pewnie zaraz o tym sobie powiemy trochę więcej. Natomiast i tak będziemy koncentrować się i rozmawiać o jej książce, i o tym dlaczego tak ważne dla dziewcząt, ale i dla chłopców również jest. Dlaczego tak ważna jest wiedza o zmianach, jakie zachodzą w ich ciałach podczas dojrzewania, a bez wątpienia jest to element edukacji seksualnej. Zresztą też sobie o tym dzisiaj powiemy. Z kolei w drugiej godzinie, czyli tuż po godzinie 20, połączymy się z prawniczką, założycielką fundacji również z Dagmarą Adamiak ze Szczecina. I ona musiała chodzić na komendę policji i tłumaczyć się z z tego samego, co o co oskarżany jest pisarz Jakub Żulczek, czyli tutaj chodzi o zniewagę głowy państwa prezydenta Andrzeja Dudy. No a podczas przesłuchań dochodziło do takich dość kuriozalnych pytań, to znaczy co dla Dagmary Adamiak yy, oznacza tęczowa flaga, albo krzyż. Dlatego zachęcam Państwa do pozostania z nami aż do godziny 21. Natomiast o godzinie 21 tradycyjnie już Alina Czyżewska ze swoim programem Kto Pyta ten rządzi, będzie trochę o tym, jak Watchdog Polska jutro widzi się w sądzie razem z Tadeuszem ryzykiem, a skoro o nim mowa, to przypominam Państwu o tym, że wydawnictwo Arbitr wydało książkę Rydzyki i przyjaciele". Tom pierwszy, Kręte Ścieżki, Tomasza Piątka, a Reset Obywatelski jest patronatem medialnym tejże książki. Jeżeli ktoś nie ma, to zachęcam do wejścia na stronę Fundacji Wydawnictwa Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich i dla osób, które zadają pytania, które mają wątpliwości, które chcą się czegoś dowiedzieć, ale też, które mają wpływ na to, co się dzieje w naszych programach, bo ważne, abyśmy wspólnie obywatelowali. I dlatego, jeśli podoba się Państwu to, co robimy, odsyłam Państwa na naszą stronę internetową resetobywatelski.pl tam mogą Państwo o nas poczytać, kim my jesteśmy, co my robimy, mogą Państwo nas też wesprzeć czy to przez zrzutkę, przez Patronite, czy przez Paypal. Proszę nas również podsyłać dalej w świat, udostępniać, dawać łapki w górę, polecać znajomym, no i cóż, no i subskrybować nasz kanał, bo to też jest ważne i dawać znać, że są Państwo po tej drugiej stronie, ja, a im nas więcej, tym po prostu lepiej, poza tym... Warto wiedzieć, warto wyciągać samemu wnioski, wychodzić trochę może ze swoich baniek, zarażać innych wiedzą, no bo jak mówi właśnie Alina Czyżewska, która już z Państwem o godzinie 21, wiedza to władza, a jak jest w przewodniku o pozytywności naszej obecnej gościni, wiedza to siła, takie zdanie Barbara Pietruszczak napisała. No to tak, to y, Krzysztof dzisiaj realizuje nasz program, więc zapraszam już Basię, tutaj na nasz, do, żeby wyjść z naszego wirtualnego studia. Witam Cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Barbara Pietruszczak, dziennikarka, autorka publikacji magazynu Kosmos dla Dziewczynek, prowadzi też fanpage Pani Miesiączka, jest autorką książki Twoje ciało pozytywne, dojrzewanie, przewodnik po zmianach w ciele pierwszej miesiączce i ciało pozytywności Okładka jest przepiękna, tak, ja mam tutaj te swoje zakładeczki. Okładka jest przepiękna. Jeśli Państwo nie widzieli tej książki, to teraz Państwu ją pokazuję i serdecznie, serdecznie polecam. Tutaj blurby od dr Alicji Długołęckiej, czy od Magdy Korczyńskiej, Magdy Falińskiej, czyli twórczyń projektu edukacyjnego Jak Wychowywać dziewczynki. No i również twór polecenie z dziennikarza Radia 357 projektu Tatowanie Krystiana Hankę. Także do... Po blurbie już bym bym na to poszła, zdecydowanie. Ale pierwsze pytanie, które mi się nasuwa po przeczytaniu tej książki, to pytanie, czy na rynku wydawniczym nie ma już takich książek? Ja nie mam córki w wieku dojrzewania, ale jako nastolatka pamiętam, że były jakieś podobne, chyba. Publikację. Pamiętam, że jak już mama, mama, mama mi kiedyś zakupiła, no i pytanie, czy, dlaczego ty się akurat
1: zdecydowałaś na napisanie takiej książki? Mhm. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście książki o oczywiście są i są, są bardzo, bardzo różne, natomiast ja pisząc do Kosmosu dla dziewczynek o ciele właśnie, bo w Kosmosie prowadzę taką rubrykę Ciało jest super piszę i w związku z tym piszę do dziewczynek w grupie wiekowej właśnie tak 8-12 mniej więcej, bo to jest grupa docelowa kosmosu dla dziewczynek, chociaż oczywiście ten, ten przekrój pewnie jest szerszy. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to to, że troszeczkę nie ma cały czas książki, która byłaby adresowana właśnie do takich młodszych czytelniczek, które jeszcze nie weszły w okres dojrzewania. Które gdzieś tam stoją na progu i niebawem zaczną, zaczną się przemieniać, yy, ale, ale, to jeszcze nie jest, ale to jeszcze nie jest ten moment. I yy, to jest ważne, dlatego że też w Munce, bo yy, książkę wydałyśmy jako taka inicjatywa, która nazywa się Munka, w ogóle zajmujemy się tam taki na, nasza misja to jest oswajanie dojrzewania. I w Munce mówimy, że. Hmm, właśnie bardzo ważne jest, żeby tym dziewczynkom, a nie tylko dziewczynkom, chłopcom też, jednak o dojrzewaniu mówić dużo wcześniej, zanim to dojrzewanie się zacznie, żeby nie czekać do, do tej pierwszej miesiączki, żeby, żeby nie czekać do tych późniejszych nas, tych urodzin z jakimiś y, wielkimi rozmowami, tylko w miarę możliwości oswajać y, to wcześniej w ogóle poprzez taki kontakt y, w rodzinie, no ale przy okazji, jeżeli jest taka szansa, to fajnie dzieciom też móc podsunąć coś, co one same sobie mogą przekminiać w tak, na, na swoim własnym czasie i jednocześnie to jest taka książka, którą też można czytać razem więc mniej więcej taki, taki był pomysł albo samemu jako dorosły
0: bo ja przeczytałam i się dowiedziałam niektórych rzeczy, to może później Państwu powiem czego się dowiedziałam, a o czym nie miałam pojęcia a mam trochę więcej niż 8, 13, lat, zdecydowanie. Myślę, że coś nowego się pojawiło. O tak, tak. Nie no, bardzo, bardzo to było. Inter... No to było bardzo interesujące, więc myślę, że oprócz tego, że dziewczynki powinny ją przeczytać, to też rodzice, bo też się bardzo często w książce odnosisz na przykład są słowa, hmm, powiedz. Powiedz o jakiejś kwestii zaufanej osobie albo na przykład mamie, tacie czy innemu opiekunowi, więc to też podkreślasz podkreślasz, tatów, więc to też jest bardzo fajne, ale Twoje ciało pozytywne dojrzewanie. Mówiłam o tym, że bardzo nie lubię tych takich angielskich słówek i bardzo się cieszę, że to zostało jednak wprowadzone jakoś tak w języku polskim, nie wiem przez kogo, ale jakby body positive to tam psich, ale ciało pozytywne to mi się bardzo podoba. Powiedz, wyjaśnij, co to znaczy właściwie ta ta cała ciało pozytywność i jakie ma ono znaczenie dla dojrzewania, co się dzieje w
1: głowach dorastających dziewczynek. Ciało-pozytywność teraz w ogóle jest takim bardzo szerokim terminem i mam poczucie, że każda osoba trochę go używa na swoich własnych warunkach, na przykład tak jest na, na Instagramie, tak? że są różne jakieś takie ciało-pozytywne profile, które głównie odnoszą się do tego, żeby pokazywać tak zwane nienormatywne ciała, tak? czyli generalnie to, że, że, że jako ludzie jesteśmy różni, mamy różne yy, kolory skóry to jest dosyć oczywiste, tak ale mniej oczywiste czasami jest to, że mamy różne rozmiary, tak? że, yy, że mamy różne faktury skóry i że w ogóle ta skóra robi bardzo, bardzo różne rzeczy, których na co dzień nie widać w mediach, czy nawet nie widać w mediach społecznościowych, więc właśnie ten, ten ruch ym, ciało pozytywności trochę yy, no chce pokazać to, że ludzie różnie wyglądają. takie ja, ja przynajmniej to rozumiem w ten sposób. No, no i to natomiast... jest
0: chyba bardziej skierowany do już dorosłych osób, bądź starszych nastolatek, bo obserwuję kilka takich profili na Instagramie właśnie mm. o, o ciało pozytywności. Można się zdziwić, zdecydowanie mm. e, i stwierdzić, kurczę, faktycznie jesteśmy zupełnie nauczeni jakiegokolwiek, znaczy innego widoku. Chodzi tutaj o reklamy, no to to jest oczywiste, ale na przykład w, w, w telewizji tak kob- no ciało-pozytywność to ta chyba bardziej jest do kobiet skierowana jednak, takie mam
1: poczucie. Cały, cały, czas, cały czas też, chociaż w, gdzieś tam widzę, że ona też jest poszerzana o, o mężczyzn, bo też nie ukrywajmy, mężczyźni też ma, mogą mieć kłopoty z obrazem ciała, mogą mieć na tym na, na, jakby w tej przestrzeni jakieś y, nie wiem, kompleksy, tak czy czuć się niekomfortowo. Natomiast na potrzeby Munki i, i książki, którą napisałam, Ciało pozytywność potraktowałam trochę inaczej, to znaczy w tej książce też sygnalizuje, że oczywiście, że ciała wszystkich ludzi są różne i nie ma jednej formy, do której można by zmieścić wszystkie kobiety świata i dopasować, że jesteśmy różni i różne i na tym polega no, tak naprawdę całe piękno życia, tak? że, że każda osoba jest w jakiś sposób niepowtarzalna. Natomiast dla mnie ta ciało pozytywność wychodzi dużo, dużo dalej poza wygląd dlatego, że właśnie dziewczynki w okresie dorastania, ale w ogóle dziewczynki, dorastają w kulturze, która ma obsesję na punkcie kobiecego wyglądu. Nawet jest autorka, o której bardzo często mówię, to jest dr Renée Englen, psycholożka amerykańska, która napisała książkę o obsesji piękna, czyli właśnie całej naszej kulturze, która jest chorobliwie skoncentrowana na, na wyglądzie kobiet i Mm, uczy przez pokazywanie y, dziewczynki, że w byciu kobietą właśnie wygląd jest tą cent- centralną częścią życia, także nieważne ile ma się doktoratów i co ważnego się mówi, jakby zawsze można y, kobietę y, przychodzi mi do głowy zdetronizować, ale to nie jest to słowo, nie, nie? <śmiech> w jakiś sposób zdegradować, y, odnosząc się do jej wyglądu, tak. No i przy okazji uprzedmiotowić, no nie? Oczywiście, no i do tego tam tam kolejny plan to już też będzie degradowanie jej w jakiś sposób seksualny, tak? To są, jak jak przyjrzymy się komentarzom w internecie, to są często dwa główne argumenty, tak? Albo kobieta jest brzydka, albo są jakieś komentarze na temat jej seksualności. Oczywiście mówię o osobach, które nie chcą prowadzić merytorycznych dyskusji, tylko po prostu chcą sobie się powyżywać. I... Ze względu na to, że właśnie ta kultura jest tak obsesyjnie skupiona na wyglądzie, dla mnie bardzo ważne jest, żeby pokazywać dziewczynkom, że, że wygląd ciała jest tylko jednym z elementów posiadania ciała. Że Dla mnie ta ciało-pozytywność y, opiera się na, tym, na takiej świadomości, że ciało jest moim domem, że dzięki temu, że ja mam ciało i tak naprawdę jestem moim ciałem, to mogę żyć i mogę doświadczać życia i mam wspaniałe zmysły, dzięki którym... Y, mogę przytulać ludzi, których kocham, mogę smakować jedzenie, które bardzo lubię, żeby przerzucić ten ten taki akcent z tego, o mój Boże, jak ja wyglądam, na to, co dzięki ciału mogę robić i jakie to tak naprawdę jest niezwykłe. My też jako dorośli totalnie o tym zapominamy na na co dzień. Zresztą wszyscy, nie wiem, każdy ma tyle na głowie, że to też mam nadzieję, że nie, że jednak mamy od czasu do czasu każdy ma tą chwilę dla siebie, żeby się podelektować tą kawą, myśleć, kurczę, ale super, że mam moje kubki smakowe. Yy- i że <śm-> mogę docenić, tego jaka taka jest pyszna.
0: To trochę jak medytacja albo mindfulness.
1: Trochę tak, absolutnie. Dzisiaj miałam takie doświadczenie, kupiłam nową paczkę kawy, to było niesamowite doświadczenie. Bardzo bardzo doceniam. Yy, więc dla mnie to jest bardzo ważny element y, ciała pozytywności, to skupienie raczej na funkcjonalności i temu, co dzięki ciału możemy przeżywać, co doświadczać i co robić, niż na tym jak ono wygląda. Ale to także jest y, ćwiczenie się w takiej umiejętności słuchania swojego ciała. To jest umiejętność y, odnajdywania też emocji w ciele i łączenia stanów emocjonalnych z tym co czujemy w ciele, tak? Czyli że jeżeli czuję złość, to mój brzuch się zaciska, tak, albo zaciska się moje gardło. Kiedy jestem szczęśliwa, to z kolei czuję jakieś takie rozpromienienie w brzuchu, tak, to też jest taka zachęta, żeby każdy budował ten swój własny język, swój własny język ciała, tak, i, i, i żeby, żeby każdy się, się go uczył. jeszcze tutaj była jedna ważna rzecz, o której zapomniałam, ale zaraz sobie przypomnę. Ja tutaj przeczytam Panie.
0: komentarze. Tak, tak. Mhm. Przeczytam komentarze. Pan Marek mhm. napisał: Ludzkość zawsze miała obsesję na punkcie wyglądu, zwłaszcza kobiet. Tylko kanony piękna się zmieniały. Później komentarz, Wasz Aniołek. To jest wina mediów i reklamie. reklamy. To one wymuszają dążenie za pięknością przy pomocy ich produktów, do tego pewnie wrócimy. Robsonak, reklamy w telewizji potęgują to dążenie do piękna i Pan Andrzej pisze, ja się natomiast spotkałem z poglądem, że nasze ciała są jakby wehikułami, w których jesteśmy przez jakiś czas, za pomocą których możemy się przemieszczać i komunikować ze światem zewnętrznym. To tak dla ducha akurat dobrze,
1: chyba. (grym) Można też tak. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jeszcze do tej ciało pozytywności tylko dodam, że to, co próbuję, próbowałam zawrzeć w książce, to to, że dla mnie ciało pozytywność to też jest normalizowanie takich właśnie naturalnych procesów związanych z posiadaniem ciała. Przez co mam na myśli właśnie miesiączkę, rozstępy, celulit, pryszcze, różne rzeczy, które właśnie jak taka wielka fala pojawiają się w tym okresie dojrzewania. I wydaje mi się, że no jakby elementem podstawowym jest ta wiedza, czyli że, bo wiedza to siła, tak jak powiedziałaś na początku. No to yy, ty ta... to masz takie zdanie w swojej książce, wiedza to siła. Ale ty to powiedziałaś. Tak, tak, powiedziałam to ja. Yy, bo rzeczywiście wierzę, że no wiedza jest taką tarczą, która, taką tarczą ochronną przed, przed wstydem, yy, przed też jakąś manipulacją, więc to jest zdecydowanie bardzo ważne. Ale w tym wszystkim bardzo ważny, kolejny element pozytywności jest język, w jakim mówimy o sobie i o swoim ciele. I to też nie ukrywam, że był bardzo ważny dla mnie kawałek podczas, podczas pisania książki, aby, aby ją przepełnić językiem czułości i akceptacji dla ciała, po to, aby czytelniczka, czy czytelnik, który czyta tę książkę po kolejnych stronach, chociaż troszeczkę tego języka sam dla siebie wziął i być może wziął do siebie i go wcielił w swój własny język, tego jak mówi o sobie i o swoim ciele.
0: Tutaj też dla Państwa, którzy są zainteresowani zakupem, podpowiem, że w książce Twoje ciało pozytywne dojrzewanie Barbary Pietruszczak są takie strony, w których dziecko może samo wypełniać, na przykład właśnie do czego służy ciało, albo jakieś zdania, do których chciałoby wcześniej wrócić, a poza tym na wstępie dowiadujemy się, że można po niej mazać do woli, ile się kobum podoba, więc to też jest dobra informacja dla tych, którzy lubią, no nie wiem, jak to się nazywa, kredki albo właśnie długopisy, także także to to. A propos języka, to jest w tej książce kilka takich momentów, zdań, które mi się szczególnie podobają. Ech, Ty to jesteś rewolucjonistką. Na przykład kobiece miednice są szersze od męskich, bo to kobieta, jeśli podejmie decyzję o zostaniu matką, nosi dziecko w brzuchu i je rodzi. Albo mówiąc komplementy innym dziewczynom, staraj się skupiać nie na ich wyglądzie, ale przede wszystkim na tym, co potrafią robić. Na przykład jesteś bardzo bystra, to co powiedziałaś było mądre. Albo... Moje ciało jest mądre i wie, co robi. To jest jest, jest zdanie, które mi się szczególnie podoba. Jest ono w kilku miejscach w książce. No i ja takie mam wrażenie, że Ty chcesz nam tak podprogowo córki tutaj terroryzować jakimś genderem. Powiedz, dlaczego takie zdania są ważne dla dziewcząt w okresie dojrzewania? Czy kojarzysz na przykład jakieś sytuacje ze swojego dzieciństwa? Bo wyobrażałam sobie, że gdybym na przykład ja miała taką książkę pisać, to pewne sytuacje Które przeczytałam jakby od ciebie, to na pewno wynikają z jakiegoś doświadczenia. Więc mów teraz, dlaczego straszysz genderem, i czy tutaj są jakieś z dzieciństwa sytuacje?
1: Wiesz co, tak naprawdę z tych na przykład ten kawałek dotyczący wyglądu i komplementów, on tak naprawdę nie wziął się za bardzo z mojego dzieciństwa, ale wziął się z badań. To znaczy z badań, które pokazują, że dziewczynki dorastając dostają zdecydowanie więcej komentarzy na temat tego, jak wyglądają, niż na temat tego, co robią. I że to też jest taki kawałek, który znowu sprawia, że dziewczynki będą zachęcane do tego, żeby skupiać się na wyglądzie, no bo dostają ten feedback cały czas, wygląd jest ważny, wygląd jest ważny, jak pięknie wyglądasz, wygląd jest ważny. Więc ten dokładnie kawałek wziął się, właśnie, wziął się dokładnie z, z jednego z raportów na temat samooceny dziewczynek. Tam jeszcze czytałaś o... Ciało jest mądre i wie, co robi. Ciało jest mądre i wie, co robi. Moje ciało jest mądre i wie, co robi. Akurat rzeczywiście wzięło się z mojego doświadczenia, ale już jako osoby dorosłej, która... No, ja przez lata budowałam moją relację z ciałem od bycia taką właśnie zupełnie odciętą y, od ciała osobą, właśnie po osobę, która z tym, z tym ciałem ma dobry, ma dobry kontakt i tutaj, nie wiem, może Państwu coś to pomoże, bardzo mi pomogli osteopaci, y, którzy, od których właśnie y, to przeświadczenie, później też to praktykuję, do tego chodzi joga, dużo różnych rzeczy, ale to we mnie tak bardzo osiadło, że tak, moje ciało jest mądre i wie co robi, chociaż dla mnie to może nie mieć mieć sensu w tym momencie, ale generalnie wychodzi koniec końców, że zwyczaj wie co robi i jest dosyć ogarnięte.
0: No a co z tym, jeśli podejmie decyzję o zostaniu matką? Wydało mi się to bardzo rewolucyjne, w sensie wydało mi się to absolutnie normalne, jasne i oczywiste, ale wątpię, że w tej książce, którą mnie mama nabyła te lata temu, wątpię, żeby takie
1: zdanie mogło w ogóle się pojawić. Wiesz to dla mnie po prostu osobiście jest jest ważne to, żeby żeby podkreślać, chyba szczególnie teraz też w takim klimacie trochę, który mamy mamy w Polsce, że jednak to posiadanie, posiadanie dzieci jest wyborem i Bycie kobietą nie determinuje nikogo do tego, że, że te dzieci mieć musi. I to jest zwykła informacja, tak jak powiedziałaś, coś zupełnie, zupełnie normalnego, ale jakoś tak poczułam, że, no, że fajnie, żeby, żeby ona się pojawiła.
0: Mhm to powiedz jeszcze przed przerwą, zanim sobie zrobimy, jakimi takimi stereotypami karmimy nasze dzieci? Wiem, że wiem, że się zajmowałaś dziewczynkami, ale też pewne stereotypy przesiąkają w chłopców, mhm. więc tutaj jest tak właśnie przez to, że, że taka jest mowa właśnie a propos tego, że możesz mieć wybór, tak? To też, to też te pewne stereotypy, które my znamy z naszego dzieciństwa czy z naszego nastolęctwa to wydaje mi się, że też tak trochę wyłapywałam mhm. więc mam takie poczucie a poza tym też mówię i bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam dziewczyny z jak wychowywać dziewczynki, uwielbiam je bardzo mocno, bo te stereotypy to po prostu czasami jak wyciągną jakieś badania to jest wow. kosmos dla mojej głowy, więc jak tutaj akurat u Ciebie z tymi stereotypami dla dziewczynek? Co myślisz, że jest takie, nie wiem, największe z czym czym powinniśmy po prostu odstereotypizować dzieciństwo?
1: No to na na czym ja się skupiam, to jest rzeczywiście ten kawałek związany z wyglądem, czyli I i paradoksalnie z tym jest związanych bardzo dużo różnych komunikatów pobocznych, na przykład w w języku polskim mówimy, złość piękności szkodzi, tak, i i, i to jest coś, czego chłopiec raczej nie usłyszy, to usłyszy dziewczynka, i to jest podwójny komunikat, który mówi, ok, musisz być piękna, tak, jakby jesteś dziewczynką, musisz być tą pięknością, więc nie możesz się złościć. I no bo złość nie wygląda ładnie, a przecież twoim zadaniem jest to, żebyś była ładna przede wszystkim, tak, i to jest w ogóle w tym, w tym jednym małym, małym komunikacie jest tyle informacji no bo jeżeli ja nie mogę się złościć, to znaczy że tak naprawdę nie mogę nie mogę też być asertywna, nie mogę mówić mojego zdania, nie mogę się obronić, tak, bo jednak złość jest, jest tą emocją, jest tą energią, która pozwala nam się obronić i postawić granice innym więc wydaje mi się, że to, to są, że, że to są tak naprawdę dwa bardzo duże stereotypy dotyczące wychowania dziewczynek. To jest to skoncentrowanie na wyglądzie, ale to też takie mimowolne wychowanie do, do przyzwolenia na przekraczanie granic. I... W, to to dla mnie w wychowaniu dziewczynek jest jakieś jakieś takie kluczowe, chociaż w wychowaniu dziewczynek też już bardzo dużo się zmienia i mówimy dużo więcej, jakby mamy cały ruch tego, nie wiem jak powiedzieć po polsku empowermentu, wiem, że angielskie zapożyczenia irytują, ale tutaj... Jest na to
0: to polskie słowo, bo tak jest na to jakieś polskie słowo, ono jest trochę pokraczne, ale
1: ja w przerwie sobie sprawdzę. Co, wzmocnienie, bo tak, jakoś tak mi chodzi, że pewnie jakieś, jest dużo o wzmocnieniu dziewczynek, tak? No przecież powstał kosmos dla dziewczynek i tutaj się zmienia, natomiast rzeczywiście, co do chłopców, jest w moim odczuciu bardzo dużo cały czas do zrobienia, no, bo, bo, dla, bo chłopcy jakimś takim wielkim, ogromnie krzywdzącym stereotypem, z którym oni się stykają, to jest cały czas to przekonanie, że musisz być mężczyzną. Musisz być co to w ogóle znaczy? Tak, musisz być mężczyzną. To znaczy, że masz być y, twardy, że masz w samotności sobie radzić z problemami, y, że masz nie okazywać emocji, które z kolei są in, y, z kolei emocji innych niż złość, tak? Czyli dziewczynki nie mogą okazywać złości, a chłopcy mogą okazywać praktycznie tylko złość. No i chłopaki nie płaczą przecież, tak? Nie chłopaki nie płaczą, co jest y, no y, To jest po prostu jak odbieranie człowiekowi serca, tak? Jakby nie nie pozwalanie mu wyrażania swoich swoich emocji i tego, jak się naprawdę czuje i kim naprawdę jest. I wydaje mi się, że za to wychowanie chłopców my kulturowo płacimy bardzo wysoką cenę.
0: Basiu, do naszej rozmowy wrócimy za moment. Pojawił się komentarz pani Karoliny, jeszcze go pozwolę sobie przeczytać. Kiedy jako dziewczynka dowiedziałam się, to twoja działka, miesiączka. Kiedy jako dziewczynka dowiedziałam się, że każdego miesiąca do 50 roku życia będę przechodzić przez miesiączkę, to myślałam, żeby popełnić samobójstwo. Było to dla mnie tragiczne. Właściwie nadal jest. dziwię się, że żyjąc w XXI wieku, nadal musimy miesiączkować. Więc o tym sobie Rozpoczniemy od tego komentarza y, y, po przerwie y, i wracamy do Państwa za chwilę.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Wracamy do naszego programu, naszą gościnią Barbara Pietruszczak, pani miesiączka dla niektórych, dziennikarka dla innych, magazynu Kosmos dla Dziewczynek, dla nas obecnie autorka książki Twoje Ciało Pozytywne Dojrzewanie. Mogą zresztą Państwo wejść na stronę www.munka.pl, tam są dwa o od księżyca po angielsku, ten angielski, angielski, no i nie sprawdziłam tego empowermentu, więc zachęcam Państwa. A propos stereotypów, to tutaj przeczytam, bo pojawiły się komentarze, pani Martyna pisze, ja na przykład słyszałam, nie ścinaj włosów, bo faceci lubią dziewczyny z długimi włosami. Pan Andrzej tutaj podpowiada, że mężczyźni nie płaczą i mruga nam, porozumiewawczo, ale wiemy, że to jest żarciek od pana Andrzeja, Golnia Francuz z kolei pisze: Nigdy nie słyszałam, że mam być ładna i grzeczna. To chore. Widać, każdy z nas ma inne doświadczenia, pan Mateusz dokładnie, bo, komie, bo kobietom złość piękności szkodzi z kolei małpiak pisze a ja słyszałem od mamy, uczysz się bo dziewczyny nie znajdziesz, znalazłem taką co lubi rozczochranych tu pani Martyna jeszcze coś napisała, niech no, niech no wrócę do tego, chodzi o to, że większość z nas dziewczyn i tak robi co chce, ale takie gadanie pod facetów często było i nawet teraz czasem słyszę w stosunku do małych dziewczynek, często nieświadomi ludzie, no właśnie tak się kiedyś, tak się kiedyś gadało, a kiedy już jako, też to obserwuję, że jako dorosłe kobiety, jako kobiety słyszymy, to od razu lecą hasła typu dziaders, pojawia się coś takiego, ale wróćmy do tej miesiączki, bo tutaj bardzo dużo miejsca poświęcasz miesiączce, wszystko, czego państwo nie wiedzieli o miesiączce, to tutaj zdecydowanie jest jeszcze określone bardzo, bardzo ładnymi ilustra- ilustracja- ilustracjami. Do tych ilustracji też zaraz wrócimy. E, powiedz, e, powiedz, czy przygotowując też tę książkę, konsultowałaś się na przykład z. Chociaż nie, wróćmy do tego komentarza pani, pani Karoliny, bo ja na przykład pamiętam, że jak dostałam pierwszą miesiączkę, to sobie pomyślałam Czyli to już, no i to był koszmar, to było okropne, dopiero po wizycie u ginekologa, a u ginekolożki to była moja pierwsza pierwsza wizyta u Pani, później dopiero po latach się zorientowałam, że niestety czy mi się podoba czy nie, ale miesiączka jest niestety super ważna.
1: Tak, natomiast co do tego, że miesiączkę trzeba przechodzić przez te te wszystkie lata, teoretycznie można ją sobie trochę pomijać, w sensie można tak ustawić antykoncepcję, żeby nie mieć miesiączki, bo nie wiem czy, czy wiesz, czy Państwo wiecie, że antykoncepcja hormonalna została tak stworzona, że to krwawienie, które pojawia się w trakcie stosowania tabletki antykoncepcyjnej, nie jest miesiączką tak naprawdę, tylko jest krwawieniem z odstawienia i ono zostało specjalnie tak zaprojektowane trochę, żeby kobiety nie martwiły się, że nie mają okresu, ale to też też ponoć był jakiś taki mały ukłon w stronę Watykanu, nie pamiętam już teraz dokładnie, jak jak to było, ale bardzo ciekawie o tym pisały dziewczyny chyba na Wysokich Obcasach, gdzieś jest, czy gdzieś indziej, jeżeli na pewno znajdziecie y, historię pigułki antykoncepcyjnej i, i y, jakby historia sprowadza się do tego, że tego krwiew- krwawienia wcale nie, musi, nie musiałoby być natomiast ono trochę z takich względów y, obyczajowo y, przyzwyczajeniowych zostało zachowane y, no ale poza tym
0: ja się dowiedziałam tego jakoś w przeciągu ostatniego roku i było to dla mnie dość zaskakujące Tak, no bo to jest jest
1: szokujące, ale jak to? Bo nikt Ci o tym nie mówi, nikt o tym nie mówi. Natomiast na na pocieszenie może takie miesiączkowe dodam, że miesiączka mimo wszystko jest taką oznaką zdrowia, i takim inaczej, może nie oznaką zdrowia, ale takim parametrem, który pomaga nam monitorować swój stan zdrowia, no więc pod tym względem jest dosyć istotna i oczywiście może być uciążliwa, Natomiast zawsze mówię, że miesiączka nie musi boleć i jeżeli boli, to warto iść do lekarza, jeżeli jeden nie pomoże, to iść do następnego, iść do następnego i też nie nie poddawać się tylko szukać dla siebie pomocy, bo po prostu nie ma co się męczyć, zwłaszcza, że też bóle miesiączkowe mogą przykrywać jakieś inne nieprawidłowości, które się dzieją i to zawsze po prostu warto mieć na uwadze. To wróćmy w takim wypadku, bo te sporo miejsca
0: dla miesiączki to jest jasna sprawa, jeżeli chodzi o dojrzewanie. Szczególnie jeżeli na przykład po książkę sięgną ośmiolatki, to proszę Państwa, jest to tak napisane, że to w ogóle nic strasznego nie jest, zdecydowanie. A można przecież tę książkę również czytać z dzieckiem, także, także myślę, że od od, oh, oh, nie umiem od, odmienić tego słowa, proszę mi wybaczyć, ale wróćmy do tych reklam, które bo też a propos ciało pozytywności, czyli wygląd, wygląd, wygląd mm. w jakiś tam sposób, mówisz właśnie na przykład o akceptowaniu tego, że ma się że pryszcze, ciało wie co robi, jeżeli jest coś nie tak, no to wtedy prosisz, o, prosisz rodzica na przykład o, że takie zmiany zauważasz, czy to jest w porządku, czy nie w porządku, może byśmy poszli do Lekarza, albo no w ogóle to też chyba zależy od kontaktu z dzieckiem. Natomiast również wspominasz historię tego, dlaczego golimy nogi. Mm-hmm.
1: No tak, tak. Dlatego, że nie wiem, czy ty, 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 ty pamiętasz na pewno pamiętasz, tak? przejście z czasu z czasu komunizmu do czasu wolnej Polski. I mam poczucie, że że to był taki moment, w którym kobiety w Polsce w ogóle zaczęły masowo golić nogi i w ogóle sam koncept depilacji się pojawiał, bo jakby do tego czasu, może to, ja ja mam w głowie naprawdę takie takie wspomnienia, nie wiem, jak jechałam autobusem do szkoły i i widziałam kobiety w takich takich, rajtuzo-pończochach, nie wiem jak jak to się nazywa, ale to nie są rajtuzy, ale nie są takie pończochy, nie, nie wiem jak to się nazywa, to jest część garderoby, której unikam, natomiast po, takie wiesz, te że pod nimi widać, że, że widać nogę i, i, i że one mają pod, pod, tymi, pod tymi pończochami włosy po prostu w takie fantazyjne placzki tak. zaczesane, tak, czy nie wiem, wyjazdy waka- na, na jakieś tam wakacje z rodzicami yy, i, i kobiety po prostu mające burz pod pachą, i, I też te nogi nie zupełnie, wiesz, nie, nie ogolone pod tytułem, że ktoś zrzuca na nie teraz jedwabną jakąś szmatkę, i, i ta szmatka spływa po tych nogach. <grym> Absolutnie, tak. I ym, wydaje mi się, że dzieci dorastające teraz no nie mają już tej perspektywy, tak? Nie, nie mają raczej tego, tego obrazu z czasu przed, jak, jak kiedyś było inaczej. Oczywiście pojawia się taki ruch, który mówi, że znowu, że twoje ciało jest twoje i że to jest twój wybór, czy chcesz golić nogi, czy chcesz golić pachy, czy chcesz golić okolice okolice bikini i to jest fajne i też mi się wydaje, że po prostu i to jest dosyć fair w stosunku do dziewczynek, żeby im powiedzieć, że możesz golić nogi, możesz golić pachy, jeżeli masz na to ochotę, ale musisz też wiedzieć, że po części jest to jakiś taki... Nowy standard stworzony przez y, znowu firmy, przez jakiś biznes, jakby że dookoła naszych ciał rozkwitają różne biznesy i ludzie zarabiają na tym, na tym pieniądze. I że najważniejsze jest, żebyś znalazła to, co dla ciebie jest najwygodniejszą y, opcją. Że Myślę, może że to teraz... też będzie hmm? miało
0: wpływ, wiesz, jak będzie się zachowywać y, Twoja mama, bo jeśli ona nie będzie golić nóg. To jest Kojarzę to z tym, że oczywiście można czytać dziecku na dobranoc, ale dziecko, żeby ono samo zaczęło czytać, to lepszym wzorcem jest, kiedy ty czytasz i dziecko obserwuje, że to jest jakby robisz, robisz czytasz w czasie wolnym. Mm-hmm. Więc to powoduje, że dzieci częściej sięgają po, po książki, niż jeżeli my czytamy dzieciom. Więc myślę, że to też będzie miało znaczenie jakieś takie.
1: No tak, absolutnie, to, to na co dzieci patrzą w domach ma ogromne znaczenie, tak? czy to pod kątem właśnie nie wiem, jakichś takich zachowań do, dookoła ciała, no ale też tego jak się w ogóle o ciele mówi, bo, no bo jeżeli m- moja mama y- cały czas narzeka na, na swoje ciało i mówi, podkreśla jego mankamenty, które ona, ona, ona widzi, które jej przeszkadzają, albo cały czas mówi o tym, że musi iść na dietę, albo właśnie, nie wiem, łapie się za brzuch i mówi, że jest gruba, albo łapie się za, za uda i, i, i też źle o, o sobie mówi, no to dziewczynka obserwuje to, tą postawę i, ją, i, i trochę się uczy, aha, okej, okay, czyli o tym jest bycie kobietą, tak, że muszę na siebie patrzeć, wynajdować w sobie mankamenty i później troszeczkę się biczować za to, jak wyglądam. Mhm. Rola rodziców jest bardzo istotna, jasne.
0: A powiedz, czy przygotowując książkę, konsultowałaś ją również z psycholożkami bądź psychologami albo innymi lekarzami, lekarkami, bo ja na przykład bałabym się trochę, że może jakieś słowo albo na przykład zdanie będzie później brzmiało, wiesz, zbierało jakieś traumatyczne żniwo może. Więc czy czy miałaś konsultację taką,
1: no nie wiem jak to nazwać,
0: merytoryczną tak to się nazywa?
1: Tak, miałam bardzo dużo konsultacji merytorycznych. Mam konsultację merytoryczną i ginekolożki, i też dwie, czy chyba trzy psycholożki czytały, czytały tą książkę i jeszcze osoby zajmujące się też edukacją seksualną. Więc tutaj zadbałam o to, żeby mieć wsparcie, wsparcie osób i, i innych umysłów, żeby właśnie się upewnić, że, że wszystko jest ok i nie ma jakichś takich szarych, szarych punktów.
0: A powiedz, co sprawiało ci największą trudność, bo jednak musisz trochę wejść w głowę 8, 9, 10, 11-latki. Co jest, co, jaka jest trudność? Czy na przykład w kosmosie dla dziewczynek już stwierdziłaś, że e, już ten etap trudności masz za sobą i dla ciebie książka będzie łatwiejsza? Czy
1: dalej były jakieś trudności? Bo to mnie na przykład ciekawiło, czytając. Mhm. Wiesz co, ja już rzeczywiście dosyć łatwo wchodzę w ten taki stan po prostu myślenia jak, nie wiem, ośmiu czy dziewięciolatka, czy raczej tak jakbym ja mówiła do ośmiu dziewięciolatki, starając się dobrać słowa, które są najprostsze i też nie, nie budować przesadnie rozbudowanych zdań, tylko to wszystko trzymać w taki w miarę skondensowany sposób i też nie przesadzać z ilością informacji. Naraz, tak? Bo, bo to jest wtedy niestrawne. Natomiast rzeczywiście niektóre takie koncepty, to cykl menstruacyjny w przystępny sposób. Dla mnie był trudny do wytłumaczenia. Jakby ja, na ile mogę, na ile mogę. Uprościć pewne kwestie, żeby to było, Żeby to było zrozumiałe. Ale żeby, jeszcze, ale żeby jednocześnie nie traciło. Te, tego głównego, żeby nie, żeby nie uprościć za bardzo, tak, to, to mhm. do, tego, do tego się sprowadza, więc wymyśliłam tam kilka metafor i jakieś analogii, które, od których można byłoby się odbić I, i to rzeczywiście był taki kawałek, nad którym pamiętam, że siedziałam w bibliotece i tam się głowiłam, jak to po prostu tutaj złożyć ze sobą i, i sobie, sobie czytałam w głowie. Są dwie
0: dość konkretne metafory, na które ja akurat bym nie wpadła, ale nie będę Państwu zdradzać, bo nie mogę Państwu wszystkiego zdradzić zdecydowanie. Czyli, a i widzisz, inaczej się mówi do osoby dorosłej o miesiączce, a
1: inaczej do dziecka. Hmm. Tak, no pod kątem takich bardziej złożonych zagadnień, to do dorosłych na pewno szybciej mi się pisze. Tak, bo ta ta książka, jak jak na nią spojrzysz, ona ma chyba tam 200 ileś stron, ale tekstowo ona nie jest bardzo rozbudowana. Natomiast długo długo mi się ją długo mi się ją pisało właśnie dlatego, że jakby jedno zdanie, drugie zdanie zabierały mi czasami, nie wiem, właśnie godzinę, dwie godziny, żeby jak, jak, jak ugryźć tą esencję, jednocześnie nie zaciemniając obrazu. Mhm. No tak, to pewne rzeczy, były,
0: do, pewne rzeczy na pewno były dość trudne. A propos treści, to oprócz treści są też ilustracje. Piękne. Bardzo mi się one podobają. To, to o czym ty mówiłaś, żeby było tak czule, ale też przez warstwę tą taką sztuki, która jest na kartach Twojej książki, to też jest tak bardziej bardziej milej w tym dojrzewaniu Opowiedz o nich trochę. Autorką jest Anna Rudak. Jak wyglądała praca między Wami? Kto wymyślał te ilustracje? Które były na przykład trudne do zrobienia?
1: Mhm. Jest
0: tam tak jedno: jest jedna ilustracja dotycząca właśnie zapachów naszego ciała, w tym zapachów waginy. Jest bardzo subtelna, pomyślałam sobie, ale to pomysłowe, a też ważne.
1: Mhm. Tak, w ogóle praca z Anią była czymś wspaniałym, w ogóle ogromnie się cieszę, że ona przyjęła moje zaproszenie do tego projektu, bo pracę Ani znam od lat i zawsze byłam ich fanką i pomyślałam, kurczę, jakie to byłoby super, gdyby ona chciała zrobić ilustrację do tej książki i się zgodziła, więc to było spełnienie marzeń, a później drugim spełnieniem marzeń było to, że naprawdę bardzo dobrze nam się współpracowało, Yy, I nasza współpraca przebiegała, przebiegała częściowo w ten sposób, że ja pisząc książkę wiedziałam już gdzie mają być jakie ilustracje i jakie konkretnie one mają być yy, i po prostu Ani pisałam c- czego chcę, co tutaj widzę, tak? że na przykład widzę te ilustracje z rozstępami, że jest dziewczynka, stoi przed lustrem i obok niej jest pluszowy tygrys czy coś takiego, no i Ania po prostu pyk. Przysyła mi tam ilustrację. Myślę, jakie to jest wspaniałe, cudowne. Ale też były takie miejsca, w których nie potrafiłam kompletnie nic wymyślić i właśnie ten o, o zapachach z narządów płciowych. ta jest ilustracja, którą Ania sama wymyśliła. Właśnie tak jak mówisz, bardzo fajnie, bo jednocześnie widać, wiadomo o co chodzi, ale ona jest bardzo subtelna i też na, o tym, na tym nam zależało. Tak, że ym, też cały czas jak pisząc tą książkę i później, jak jeszcze pracowałyśmy nad, nad składem, to dla nas było jasne, że ona musi być piękna, że ym, to jest książka, która ma zapraszać do eksplorowania swojego ciała, więc ona sama musi być czymś takim, z czym chce się obcować. Dlatego ona ma też taką miłą okładkę w dotyku. Ma. <głos》>, nie wiem, czy zauważyłaś?
0: Zauważyłam, zauważyłam. ja lubię takie okładki i zawsze się boję, że później się porusują niestety.
1: Właśnie, ona, ona sobie znaczy no, nie o dziwo, radzi sobie bardzo dobrze. Z tego, co z moimi <grym> odz... e- egzemplarzami. Testowałaś. Owszem. owszem. Rzucanie,
0: uważne wkładanie na półkę.
1: <grym> t- t- raczej, noszenie w, w plecaku z bardzo różnymi rzeczami w plecaku. Y- I bardzo dobrze wygląda cały czas. Natomiast oprócz okładki w środku, żeby to doświadczenie i papieru było przyjemne, ale właśnie tego, że że ilustracje współgrają z tekstem, że to jest absolutna, że to to jest całość, no, która gdzieś tam miała być karmiąca i to, co co Ania przygotowała było było świetne i i później jakby całości, ram nadała Zuzia Malinowska, która składała książkę, no i jeszcze oczywiście Ania już sama stworzyła tą, tą piękną okładkę, która była zupełnie jej pomysłami, jak ją zobaczyłyśmy. W Pokażę Monce. Państwu
0: jeszcze tutaj mhm. jeden z fragmentów, nie wiem czy to dobrze widać, mam nadzieję, że tak. Więc są bardzo
1: ładne akurat, te. to tak chciałam pokazać, dać próbkę, dać próbkę temu. I, nawet, I to jest jeszcze ważne, są naklejki w tej książce, w tym Tak,
0: Są, boję się ich odkleić i ci dać, ale nie wiem, może, może nie, mam, nie mam blisko takich wiesz, znajomych czy rodziny, którzy mieliby dzieci w takim wieku, dziewczynki, mm-hmm. ale jak będę miała to oddam, bo gdzie ja, Stara, będę naklejać w kalendarzu? No, Chociaż może, może, może. Mam jeszcze dla Ciebie takie jedno, jedno z ostatnich pytań, mhm. bo tak, bo pomyślałam sobie o czymś też takim, czytając tę książkę, mmm, myślałam trochę o tych dziewczynkach, wiesz, które wychowują się w domu z, nazywamy to problemami ładnie, kiedyś taka dawin powiedziała, żeby nie mówić patologia, ale żeby, że to są domy z problemami, z którymi rodzice na przykład nie porozmawiają o tym, że zaplamiły pościel, że kiedy czytam, wiesz, o jedzeniu tęczy, to myślę sobie, że nie każde dziecko dostanie chociaż wiesz w połowie mhm. wiesz warzywa, czy, czy owoce i mam takie poczucie, że wiesz, że byłoby bardzo trudno dotrzeć do, do wszystkich dziewczynek. Jak
1: ty, jak... Jak byś się do tego odniosła? No, to jest w ogóle mega, mega temat. No bo rzeczywiście no to nie jest książka, która pewnie trafi do nie wiem, wszędzie i, i, i zbawi świat. No bo, no bo to jest to jest tylko książka, a z drugiej strony to jest aż książka, tak? Natomiast wiemy, że dla, w relacjach dla dzieci no to fundamentem są dorośli, tak? Są, są bliscy dorośli, którzy są ważniejsi niż wszystkie książki świata. Natomiast to, co my staramy się robić, to mamy już kilka, jakby staramy się jakoś sieciować z różnymi też organizacjami, ale też na przykład zapewnić, żeby nasza książka była dostępna w bibliotekach. I to jest coś, co, co robimy, no bo rzeczywiście to jest jakieś miejsce styku, tak? Jeżeli ktoś nie może, nie może jej kupić, to ona przynajmniej będzie biblioteca, no i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy więcej rozwijać takich programów już bardziej edukacyjnych, zobaczymy, co, co, nam, z tego, co nam z tego wyjdzie, ale mamy też, mamy też stronę internetową, na której prowadzę prowadzę bloga z takimi tematami związanymi z one są co prawda bardziej trochę dla, dla dorosłych, no ale znowu, to jest coś, do czego można po prostu sobie, sobie zajrzeć, zajrzeć, dlatego, że um, to jest coś też, o czym mówimy często w MUNCE, że um, edukacja dzieci jest super ważna, ale ja czasami mam takie poczucie, że reedukacja rodziców jest jeszcze ważniejsza. Więc...
0: Reedukacja rodziców, o ładne. <głos>
1: tak. no wiesz bo nie wiem, nasze roczniki roczniki wcześniejsze, no nie, nie dostaliśmy jakiejś rzetelnej edukacji seksualnej yy, nie wiem, w niektórych, w niektórych klasach może była, bo jakaś super nauczycielka biologii, albo nie wiem, był jakiś wyjątkowo udany WDZ. natomiast pokoleniowo no tutaj chyba szału za bardzo nie ma, no i każdy gdzieś tam uczy się na, na własną rękę yy, natomiast no jest jeszcze trochę do zrobienia Także mówię o tym, żeby, żeby, też, żeby też, bo wydaje mi się ważne, żeby rodzicom też coś, coś dawać, tak? no bo jeżeli rodzice są skrępowani mówieniem o, o dojrzewaniu i o ciele, no to, to będzie ciężko coś takiego przeskoczyć.
0: To proszę Państwa, mam też propozycję przykład dla tych, którzy dzieci nie mają albo mają je w rodzinie, Yy, albo ma już dorosłe dzieci, że na przykład jest to też dobry pomysł, żeby podsunąć taką książkę prezentowo. Yy, to jest to pierwsze, co, pierwsze co myślę. Ja na przykład yy, mam tak, że yy, ostatnio mojemu koledze, który określa się jako szowinista, stwierdziłam, że na urodziny mu podaruje Rebekę Solnit. Mężczyźni Nie. objaśniają mi świat. Nie wiem, czy ją przeczyta, ale taki mój. Oh, więc, więc może, to jest, może to jest, tak sobie postanowiłam, że właśnie tym osobom, które tego potrzebują, będę dawać te rzeczy, które mi się podobają, które uważam, że są ważne, żebyśmy rozmawiali. Powiedz mi jeszcze, czy ty pracujesz teraz nad jakąś nową pozycją, jakąś ciało pozytywną, na przykład ciało pozytywne dojrzewanie dla chłopców, bo to też jest jednak ważne? Nie mogę powiedzieć. A, okej, okay, dobra. Czyli pracujesz. Dobrze. Nie wiemy, czy akurat nad cią pozytywnością chłopców, ale na pewno na pewno coś... Coś robię. Wiem, coś robisz. To dobrze. Gdzie można Ciebie znaleźć, żeby Cię podglądać, podsłuchiwać, podczytywać? Mhm. Oprócz Pani Miesiączki.
1: Przede wszystkim na Munce, czyli to jest munka.pl My, M przez 2 O, bardzo ważne. Znaczy nie M przez 2 O, munka przez dwa O. M, 2 O nka.pl no i to też na, tam na naszych mediach społecznościowych y- munkowych, jak najbardziej a tak to trochę uciekam już z mediów społecznościowych, bo jestem z nich z- jakoś super zmęczona
0: no tak, ja też trochę jestem już coraz, <głos> coraz bardziej i już niusiki tak do mnie nie docierają jak, jak chciałam Basiu, bardzo dziękuję Ci za nasze spotkanie. Cały czas polecam Państwu Twoje ciało pozytywne dojrzewanie. Naprawdę jest to wspaniała książka i ja jako dorosła się wiele z niej dowiedziałam. Na przykład, że się, bo tego chyba nie powiedziałam, czegoś dowiedziałam. Na przykład nie wiedziałam, że najpierw rosną, zaczynają rosnąć piersi, a do około dwóch lat później pojawia się pierwsza miesiączka, nie miałam o tym zielonego pojęcia, także także to była na przykład ciekawostka dla mnie dorosłej, a 8
1: do 13 lat nie mam, gdyby coś miał
0: wątpliwości.
1: Super, cieszę się taka nowinka, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie
0: jesteś u nas zawsze mile widziana dziękuję Ci bardzo, moją Państwa gościnią Barbara Pietruszczak, dziennikarka autorka w kosmosie dla dziewczynek prowadzi też fanpage Pani Miesiączka no i autorka nowo wydanej książki Twoje ciało pozytywne dojrzewanie, dziękuję Ci bardzo do zobaczenia, wszystkiego dobrego
1: wszystkiego dobrego, do zobaczenia
0: ja natomiast z Państwem się jeszcze nie żegnam, yy, jeszcze się z Państwem nie żegnam, yy, bo teraz jest taki czas, żeby Państwo zaczęli lajkować fanpage Pani Miesiączka i Munka, yy, może wyszukali, yy, jeżeli mają jakąś taką Państwo listę, na przykład komu co na prezent, no to naprawdę bardzo serdecznie polecam, bo wiedzą Państwo, ja sobie tak myślę, e, co ja będę czytać, zadam sobie, zapiszę sobie parę pytań, ale stwierdziłem, no nie, 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 i jestem naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczona więc pierwszy co sobie pomyślałam, to jak będę miała córkę, to tak, to zdecydowanie, więc muszę ją zapakować, żeby się do tego czasu nie zniszczyła. Państwu bardzo też polecam zakupić i podarować komuś w rodzinie na przykład, najbliższej osobie. Pani Barbara już tutaj zapowiedziała, że gdybym jako dziewczynka dostała taką książkę, moje życie byłoby łatwiejsze. Kupię wnuczce. Dziękuję za taką pracę. Dziękujemy bardzo. Natomiast my za chwilę łączymy się, przemieszczamy się ponad 700 kilometrów dalej. W zeszłym roku, w zeszłym, roku, w zeszłym tygodniu strajkowaliśmy w Lublinie. No to te 700 ileś kilometrów, pyk, pyk, pyk. Do Szczecina jedziemy razem z Dagmarą jak? ale o tym już za chwilę. Jeżeli Państwo dopiero teraz dołączają do naszego programu, przypominam, resetobywatelski.pl taka jest nasza strona, mogą się Państwo dowiedzieć, kim my jesteśmy, co my robimy i przypominam Państwu również, że pokazuję już kolejną książkę w naszym programie, czyli Rydzyki Przyjaciela, Kręte Ścieżki, autor Tomasz Piątek, wydawnictwo Arbitr, Reset Obywatelski jest patronem medialnym tejże książki. O ryzyku Państwo wiele razy Słyszeli na przykład w ostatnim Katarzys. Jeśli dobrze pamiętam, tam, tam był Guć, ale chyba o ryzyku też coś było. Na pewno w programie Tomasza Piątka, który dochodzenie prawdy zawsze w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21. Dobrze, chwila oddechu, trzeba uzupełnić płyny i słyszymy się za moment z Dagmar Damek. Słuchasz resetu obywatelskiego.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
0: 8 kwietnia 2021 roku to, to jest nasz program, to jest wojna, odcinek 22. No, już długo jesteśmy razem ze sobą, proszę Państwa. No i jak co tydzień przenosimy się strajkować do innej miejscowości, tak sobie to wymyśliliśmy jakiś czas temu, by przyglądać się strajkom, protestom. Ucichły, bo ucichły, ale cały czas o sprawach protestów jest głośno. Zresztą to zaraz przedstawi nasza gościnna kolejna, no i jak co tydzień właśnie przenosimy się do innej miejscowości, do innego punktu na mapie Polski. Ja myślę, że trzeba by było sobie zrobić taką strajkową mapę programu, to jest wojna, bo ona się. Roz, rozrastają się te punkciki zdecydowanie, bo byliśmy już w Kielcach, byliśmy w Toruniu, byliśmy w Kłocku, na Podchalu, byliśmy w Sieradzu, byliśmy w Węgorzewie, w Tczewie, w Kościanie, w większych miejscowościach typu Poznań czy Kraków, ale byliśmy też w Berlinie. W zeszłym tygodniu akurat zatrzymaliśmy się w Lublinie to teraz pociągiem z Lublina albo samochodem, można też poduptać, ale to trochę dłużej zajmie, natomiast podobno według według mapy odległość taka sama, jedziemy 745 km do Szczecina i naszą gościnią jest Dagmara Adamiak, prawniczka, polityczka, aktywistka, działaczka społeczna, założycielka Fundacji Równie i członkini wiosny, witam Cię bardzo serdecznie. Och, nie słyszymy się, nie słyszymy się, oj, pewnie coś trzeba kliknąć, ale to w porządku, to się nic takiego, Krzysztofie pomóż, Krzysztofie halo, halo, dalej się nie słyszymy, dalej się nie słyszymy, o, o. Chyba o, już. o. O, już, czy ja tam widzę? Moment, bo muszę sobie tutaj teraz rozłożyć, tak na bardziej. Tak, to jest wojna, cudownie, cudownie. Ja nie mam, ja mam tylko swój transparent z tyłu akurat. Ja mam <laughs> szczęście. Ale to jest Mimo wojna. Smyrecznie.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę. Och, to my bardzo dziękuję.
0: dziękujemy, teraz będziemy przepytywać i maglować, e, tak na dobrą sprawę, e, no bo tak, Dagmaro, tak właśnie ponieważ program nazywa się To jest wojna i wielu, kom... to zaczniemy od tego, e, wielu komentuje samo to hasło, które pojawiło się na protestach, że jaka wojna, e, niektórzy dość nawet przytomnie, muszę przyznać, zauważają, że no, wojna wygląda tak, że ciągle są przegrywane jakieś bitwy, że tysiące kobiet i mężczyzn przekrywają każdą potyczkę, bo tutaj się mierzą właśnie z tym y, wstrętnym, bezwzględnym systemem, ze straszeniem, y, że nie są wysłuchiwani jednak, że nie są traktowani po obywatelsku, no a władza tutaj tymi swoimi autorytarnymi metodami, nierespektowaniem praw i wolności, tę wojnę wygrywa. O co ty walczysz i co myślisz właśnie o tym, o tej wojnie?
2: Tak, więc no niestety ta, ta walka od samego początku jest bardzo niesprawiedliwa i bardzo niewyrównana, bo jest, jest władza, która ma wszystko. Ma pieniądze, ma media, ma Trybunał Konstytucyjny, ma sądy, policję. No i jesteśmy my, kobiety. Zwykłe kobiety, które po prostu no, jedyne co mamy to ulice i nasze gardła. Możemy wychodzić i krzyczeć, i mówić, czego chcemy, na czym nam zależy. I to trochę wygląda tak, jakby po prostu goły człowiek zmierzył się z jakimś wielkim, uzbrojonym czołgiem. Ale hmm. ja jednak uważam, że ta władza pewnego dnia się skończy, a my kobiety się nie skończymy. I my będziemy cały czas, i cały czas będziemy walczyć, i walczymy, i W końcu zwyciężymy, więc oni wygrali kilka bitew, ale ta wojna będzie zwyciężona przez nas, bo po prostu przyjdzie ten czas i my wygramy, bo my się nie poddamy, bo my po prostu tego potrzebujemy, to jest coś, czego polskie kobiety potrzebują, to jest prawo do aborcji, prawo do decydowania o swoim ciele. O co ja walczę? Właśnie, może jeszcze o co ja walczę? Ja walczę o, o szacunek, o szacunek do mojej niezależności i do mojej wolności jako
0: jednostki. Po prostu. Mm-hmm. Tutaj pani Karolina y, dopowiada do tego, co mówisz. A propos, y, a propos władzy, a propos wojny. Pani Karolina pisze: Ale my, kobiety, mamy największą władzę, to my ich wszystkich rodzimy. Albo nie. Y, więc y, zapomina się o tym. Zapomina się o tym, a statystyki akurat dzietności w Polsce no jakoś tak. Nie idą w górę za bardzo. E, powiedz, powiedz, powiedz nam jeszcze tak, e, ponieważ mm, czy ty dowodzisz, szczec- dowodzisz, oh, dowodzisz znowu tutaj e, nomenklatura e, wojenna, e, te, tak. czy ty dowodzisz e, szczecińskim strajkiem kobiet? E, no i jak to się stało, że tutaj wyszłaś na prowadzenie w szczecińskiej wyborcze wyborczej było takie nagłówek nowa literka, nowa liderka strajku kobiet ja po prostu organizuję te
2: protesty strajku kobiet od października 2020 roku i tak naprawdę zajmuję się tym już od wielu lat w sensie po prostu działam na rzecz praw kobiet bo uważam, że jeżeli chcesz tych zmian to zmieniaj po prostu, że samemu trzeba coś robić, trzeba podejmować jakieś działania, no i i ja staram się to robić, napisałam też pracę magisterską o realizacji na przykład przepisów konwencji antyprzemocowej, prowadziłam też wykłady na ten temat, teraz w ogóle udzielam też porad prawnych kobietom, które potrzebują tego, także jeżeli chodzi o protesty, ja po prostu robiłam swoje dalej i kiedy tak naprawdę dowiedziałam się o wyroku, e, tu płakałam, po prostu płakałam, bo jest coś, to coś, co czuję bardzo mocno, jest to coś, co dotyka mnie bezpośrednio, bo jestem kobietą w wieku reprodukcyjnym, więc jakby dotyka mnie to bardzo mocno i No i niestety wiedziałam, że po prostu muszę działać, muszę coś zrobić, bo to daje mi w ogóle takiego sensu, takiego poczucia, że że jest sens dalej jakby być, żyć, kiedy ja angażuję się w to i działam na rzecz tego, żeby wszystkim nam żyło się lepiej,
0: jest to dla mnie bardzo ważne. Mm-hmm. A powiedz mi na przykład, bo to mnie yy, cały czas przyglądałam się tutaj akurat widzki i widzowie, słuchaczki i słuchacze wiedzą, że przyglądałam się bardzo mocno Argentynie i yy, yy, no, tam patrząc na tę strukturę, jak, jak to tam wyglądało, dlaczego to zwycięstwo to cały czas yy, yy, państwu, którzy na przykład teraz do nas dołączyli a wcześniej nie słuchali tych moich glęźb na temat Argentyny, to mówię, że politycy mają robić to co chce tutaj nie chcę użyć tego słowa suweren, ale już użyję, bo to my ich wybieramy w związku z czym nie ma co dziękować prezydentowi Albertowi Fernandezowi za to, że tutaj wyszedł z inicjatywą ustawodawczą projektu Legalna Aborcja Darmowa i Bezpieczna, bo robi to co do niego należy, bo tak chcieli obywatele i obywatelki Argentyny, ale to tak, nawiasem, jak jak o Argentynie sobie przypomnę, to od razu muszę pewne rzeczy powiedzieć, ale tam struktura wyglądała w taki sposób, że takie lokalne oddziały jakby konsultowały się, konsultowały były w takiej ścisłej współpracy z taką organizacją Matką, która jest w Buenos Aires, jak się coś działo w w, w mniejszym regionie, w jakiejś miejscowości, co dotyczyło praw reprodukcyjnych, edukacji seksualnej i tak dalej, i tak dalej, to od razu informowały, robimy protest, tu, 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 tu. Czy również w Szczecinie, Wy, Ty współpracujesz właśnie z tą taką naszą organizacją matką, czyli z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet w Warszawie, czy miałaś właśnie kontakt z Martą Lempart, z Klementyną Suchanow albo Agnieszką Czerederecką i czy na przykład uważasz, że takie działanie z Argentyny byłoby dobre albo może złe na tym takim gruncie polskim?
2: No ja myślę, że ten kontakt mógłby być zdecydowanie lepszy i myślę, że to jest coś, coś bardzo ważnego i no Argentynki uzyskały to, o co, o co wszystkie walczymy, więc warto brać z nich przykład. Rzeczywiście, no my oczywiście tutaj śledziłyśmy to, co się dzieje w Warszawie, jakie tam protesty, w jakim to kontekście było organizowane i próbowałyśmy oczywiście się do tego dopasować, żeby, żeby to się zgadzało, ale tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że mogłaby być ta organizacja troszeczkę lepsza. Bardzo ważna jest oczywiście ta ta dobra liderka i i to właśnie zorganizowanie, żebyśmy wszystkie działały razem, bo te mniejsze miasta, miasteczka, wsie, no to przecież jest ogromna siła i w tych protestach pokazały nam właśnie kobiety stamtąd, jak ważne to jest i że one są, istnieją i potrzebują tego bardzo mocno. Czasami bardziej niż my, no bo przecież wiadomo, że my mamy łatwiejszy dojazd, chodzi mi oczywiście o kobiety z dużych miast, kobiety lepiej wykształcone, lepiej sytuowane, mamy po prostu lepszą możliwość, łatwiejszą, żeby uzyskać na przykład tą aborcję, kiedy tego potrzebujemy, a kobiety na wsiach z mniejszych miejscowości gdzieś mają to utrudnione i one po prostu bardzo mocno tego potrzebują, no i to w nie ten wyrok uderza najbardziej.
0: Tak, jednym z haseł było, um, bogata zrobi sobie aborcję, a biedna umrze, to było jedno z haseł w Argentynie. I tak, tak jak się mówi o aborcji, to trzeba cały czas patrzeć na ten czynnik ekonomiczny, po prostu, więc, więc to jest akurat, akurat bardzo ważne. Um, Wasz aniołek, czyli tutaj użytkownik bądź użytkowniczka z naszego czatu YouTube'ego pyta, ale czy aborcja jest potrzebna?
2: Oczywiście, że tak. To, to jest tak naprawdę ochrona naszego życia i zdrowia. Są sytuacje, w których po prostu zachodzimy w tą ciążę i nie jesteśmy w stanie jej donosić, bo ma to wpływ na nasze zdrowie a na przykład też zdrowie psychiczne, na co często nie zwraca się uwagi. I ta przesłanka o nieodwracalnych wadach płodu, która w tym momencie już jest zakazana, ma ogromny skutek właśnie na nasze zdrowie psychiczne, bo niestety kobieta jest zmuszona donosić taką ciążę, urodzić, I niestety musi tego wszystkiego doświadczyć, a skutki tego może odczuwać przez wiele, wiele lat później. I to jest też narażenie naszego życia i zdrowia psychicznego. I o tym się bardzo mało mówi i trzeba o tym mówić.
0: Bo chodzi po prostu o wybór, jeśli ktoś chce, ok, jeśli ktoś nie chce, no właśnie. Dokładnie,
2: dokładnie. Ja cały czas to właśnie powtarzam, że Po prostu dajmy sobie wybór. I tu nie chodzi tylko o aborcję, ale chcemy mieć prawo wyboru odnośnie naszego życia. A Prawo i Sprawiedliwość bardzo chce, żebyśmy postępowali tak, jak oni sobie wymyślili. I jeżeli są kobiety, które są przeciwne aborcji, niech po prostu jej nie robią. Ale my mamy prawo do naszego wyboru i do naszego życia.
0: Tutaj też są odpowiedzi akurat... Dla waszego aniołka, wasz aniołek nie wiem, jak to odmieniać. Proszę zmienić nick na czacie, e, jeśli to możliwe, no ale dobrze, powiedzmy sobie już do aniołka. E, i, tutaj, e, I tutaj pani Karolina odpowiada: aborcja jest potrzebna, tak jak przeszczepy i transfuzje krwi. E, oprócz tego oprócz co no coś mi się tutaj e, później aniołek pisze, że a może edukacja zamiast aborcji. E, pani Karolina dopisuje edukacja plus aborcja plus antykoncepcja Pan Mateusz odpowiada edukacja musi być, aby nie musieć dokonywać aborcji ale aborcja musi być jako ewentualność, kapitan Stratford również katoliczki są edukowane, a abortują płody aż wióry lecą, to taki ostrzejszy komentarz, więc jest tego sporo, A ty na przykład, a propos ostrzejszych, podobno jesteś znana ze swoich takich energicznych i mocnych przemówień, to znaczy, co ty takiego w nich mówisz, jak zagrzewasz ludzi do tego, żeby żeby szli, żeby, żeby strajkowali, żeby wyrażali swoje zdanie na ulicy właśnie. Przede
2: wszystkim to wydaje mi się, że ja po prostu w tym wszystkim jestem szczera, jestem sobą i przyznam szczerze, że są w tym po prostu ogromne emocje i tak to wygląda, że że mówię to co czuję prosto ze swojego wnętrza, mówię to co co wszyscy myślimy i po prostu mówię to wprost, nie obijam w bawełnę i myślę, że to jest to właśnie za czym ludzie idą, idą i to co dostrzegają po prostu tą moją szczerość.
0: A powiedz jak w takim razie przebiegały protesty w Szczecinie, bo też zawsze o to pytam to znaczy jak to wyglądało ile było osób właśnie jesienią jak wygląda to na przykład w w ostatnich ostatnich tygodni jak wygląda ta liczebność co było było takimi głównymi hasłami no i czy na przykład, to też zawsze o to pytam a propos działań policji bo to też jest dla nas ważne żeby wiedzieć czy pokojowy protest jest traktowany jak ćwiczenia?
2: No u nas akurat, jeżeli chodzi o protesty, to na szczęście całkiem pokojowo było to, jeżeli chodzi o policję, był dobry kontakt naprawdę z policją i ja tutaj nie mam co do tego zastrzeżeń i muszę tutaj od razu zauważyć ogromną różnicę z Warszawą, bo byłam też na protestach w Warszawie i wiem jak to wygląda, też dostałam mandat, którego oczywiście nie przyjęłam w Warszawie, kiedy po prostu wyszłam z metra, bo już minęło chyba z godzina po proteście i, i złapali mnie policjanci, w Szczecinie na szczęście takich sytuacji nie było, Same protesty no, były bardzo liczne od samego początku. Jednego dnia pamiętam, że my i Kraków pobiliśmy rekord i to było 10 tysięcy osób. No i ja prowadziłam ten protest i w ogóle jak ja o tym myślę wtedy, to, teraz jak o tym myślę, to, to w ogóle to był jakiś, jakiś trans, tak naprawdę. To, to był po prostu te dni tych protestów naprawdę ogromne no, zmęczenie, ale też tak, energia...
0: nie bałaś. że na przykład ktoś Cię wyśmieje, że ktoś Ci, wiesz, no nie wiem, ja ja to chyba bym się bała, wiesz, ja to jestem taka, że ja tam gdzieś, wiesz, z tyłu i tak dalej, mnie by to przerażało. Rozumiem, rozumiem. No
2: no, ja akurat tak się składa, że mam gdzieś, gdzieś te swoje cechy, które gdzieś się przydały w tej sytuacji. Jestem odważna, jestem waleczna i też o tym mówię na protestach, że takie kobiety jak my muszą zabierać głos, że my musimy w końcu pokazywać się, jesteśmy młode, jesteśmy silne, jesteśmy prawdziwymi wojowniczkami i ja nie jestem sama, jest nas naprawdę dużo i uważam, że właśnie takie kobiety powinny działać, wychodzić, mówić i jest zawsze strach, jest strach, że ktoś nas wyśmieje, że powiemy coś nie tak i tak dalej, no ale, kurczę, musimy to robić, my po prostu musimy to robić, jeżeli chcemy realnych zmian. To nie jest tak, że my czegoś chcemy i ktoś nam to da nie, my musimy walczyć po prostu mhm. no i tak to wyglądało na tych protestach, że po prostu że, że, się, że się wychodziło i, i, i robiło to no. Nie było
0: wyjścia. A powiedz, czy na przykład, to akurat pytanie zadałam w zeszłym tygodniu Lubliniance Oli Bożenskiej, bo ona, młoda dziewczyna, tutaj jeszcze jeszcze kończy szkołę, albo dopiero co skończyła, więc zastanawiam się, jak na przykład wśród twoich znajomych to wygląda. Bo u mnie, że to tak różnie, raczej mało osób, raczej mało osób się wychyla, natomiast, natomiast jakiegoś takiego super poparcia nie mam, choć są pewne kręgi, gdzie oczywiście, ale ja nie przypadam za kółkami wzajemnej adoracji akurat. Natomiast zastanawiam się, jak to jest właśnie w, wśród osób, które organizują, współorganizują protesty, które wiodą ten lud prawda innych dodają im odwagi, że warto i że to ważne zastanawiam się jak to jest na przykład wśród twoich znajomych, czy na przykład ktoś się obraził, ktoś się do ciebie nie odzywa albo może na przykład wiesz, dostajesz codziennie kwiaty i podziękowania Dagmara jesteś ekstra, dzięki, że to robisz
2: no powiem szczerze, że no, kwiatów nie dostaję, ale mam naprawdę ogromne wsparcie i ludzie reagują bardzo pozytywnie i e, osoby, nie wiem, mojej koleżanki ze szkoły, czy w ogóle osoby, których w ogóle nie znam, naprawdę dostaję wspaniałe wiadomości, e, gdzieś kojarzę mnie, idę na imprezę i tam okazuje się, że już mnie znają, bo jak można mnie nie znać? Ja mówię, Boże, co Wy mówicie w ogóle? No więc więc jest to trochę przytłaczające, ale jest bardzo pozytywne i jest tego znacznie więcej niż jakichś negatywnych. Myślę, że to się też bierze z tego, że jednak nasz Szczecin jest dosyć dosyć taki ogarnięty, jeżeli chodzi o te te sprawy i zawsze gdzieś jest troszeczkę bardziej po tej stronie właśnie praw człowieka, praw kobiet, tak więc naprawdę ten odbiór jest pozytywny, kiedyś na przykład e, owoc e, grejpfruta na, e, na znak pokoju e, od jakiegoś starszego pana, e, także no naprawdę jest, jest, e, jest duże wsparcie i bardzo za to dziękuję też przy okazji, jak ktoś mnie słucha, to naprawdę dodaje tu siły przede wszystkim, ogromnej siły, bo jednak są takie dni, gdzie czuję się już no, że kurczę, po co to wszystko, czy to ma jakiś sens, A a to dobre słowo, jakiś tam obrazek na Facebooku powoduje uśmiech i myślę sobie, że chyba chyba ma to sens i wiem po co to robię i warto to robić dalej.
0: Tutaj jeden z naszych widzów, Sińsiu Złoty, pisze Pani Dagmaro, czy zbieracie podpisy pod projektem obywatelskim ustawy legalna aborcja bez kompromisów? Tak, oczywiście, my właśnie przez cały luty przede
2: wszystkim zbieraliśmy, bo wiadomo, że teraz coraz więcej jest tych obostrzeń, ale wychodziliśmy w ogóle, mieliśmy też no tutaj z, z moją fundacją Równie, która też niedawno powstała, też ze względu na strajki kobiet tak naprawdę, no to jeździliśmy po różnych miasteczkach tutaj w okolicach Szczecina i jednocześnie też pytając o różne potrzeby, co by ludzie zmienili, jakie uważają problemy, że tutaj no, nie są realizowane też przez władze publiczne. Ja później jest... trochę do tej, do tej
0: wspaniałej skrzyneczki, ale skoro już o niej powiedziałaś, to, mhm. to, to opowiedz. Co, co, bo, bo, ach tam, co ludzie wpisywali właśnie do tych karteczek, bo to jest bardzo ciekawe, bo wiesz, bo jakby internet no. internetem, to można sobie pewnie na forach szczecińskich różnego rodzaju znaleźć, ale jednak na ulicy to trochę inaczej, więc czego ludzie w Szczecinie potrzebują?
2: Przede wszystkim równości i edukacji o tolerancji, to było bardzo, bardzo częste. no ale najważniejsza to była właśnie legalna aborcja i to to naprawdę prawo wyboru, legalna aborcja, edukacja seksualna, małżeństwa homoseksualne, naprawdę no to, to były najczęstsze odpowiedzi i ja się z nimi zgadzam
0: Mhm. Tutaj jeszcze Widz małpiak zapytuje, czy negatywne zachowania gościnią spotkały tak bezpośrednio? Miałaś do czynienia z nieprzyjemnymi sytuacjami? Tak, tak, miałam do czynienia e, jeszcze w ogóle, na przykład
2: sytuacja e, dzień przed e, właśnie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. E, byliśmy właśnie z grupką e, znajomych rozwieszać plakaty, że właśnie taki wyrok ma zapaść. No i grupka chłopaków e, przyczepiła się do nas po prostu, młodych bardzo chłopaków, e, no i dostałam po prostu gazem po oczach e, i no niestety niestety tak to wyglądało, a też właśnie jak jeździliśmy jeszcze z tą skrzynką, to… E, Chłopak w Stargardzie też mnie zaatakował, e, bo mieliśmy na, na właśnie na tej skrzynce naszej kolorowej e, namalowaną tęczę, no i zaczął nas po prostu wyzywać i e, popchnął mnie na nasz stolik. E, mhm. Także no niestety zdarza się to, trzeba się z tym liczyć, ale ja zawsze mówię sobie, że e, To trochę tak tak jest, że ja po prostu wolę postawić siebie i i gdzieś dostać te te ciosy na siebie niż ma to dostać ktoś inny. I jednocześnie też mówię, kto, jeżeli ja z moją odwagą, z moją siłą charakteru nie staję właśnie w obronie tych słabszych, to kto ma stanąć? No i tak czuję, tak czuję po prostu i robię to, co czuję.
0: Kurczę, ale mam nadzieję, że tak dbasz o siebie, wiesz, głową, psychicznie, bo to też jest ważne, wiesz, nie możesz też przyjmować chyba wszystkich ciosów. Znaczy ja nie nie, nie chcę, to nie, to zabrzmiało moralizatorsko, ale, ale jestem przekonana, że widzki, widzowie tutaj wspierają, żebyś, wiesz, żebyś miała też wolną, odpoczętą głowę, bo to jest też ważne jakby, wiesz, do walki dalej. Po prostu.
2: No na szczęście to mi dodaje naprawdę dużo siły i, i po prostu chcę to robić. To, to jest coś, co, co chcę robić i nikt mnie do tego nie zmusza. E, I wydaje mi się, że jest czeka tam e, na końcu wspaniała wielka nagroda, e, gdzie naprawdę będzie nam się po prostu tutaj żyło normalnie.
0: Proszę Państwa i to jest moja ulubiona rzecz, która jest związana z ogólno, ogólnopolskim strajkiem kobiet no i generalnie w ogóle z obywatelowaniem, czyli praca u podstaw, moje moje ulubione zajęcie, czyli praca u podstaw, nużące, frustrujące momentami, ale czasami jednak są te takie cegiełki, z których jest człowiek dumny. Natomiast za swoje słowa, bo tutaj miałaś miałaś też bardzo bliskie spotkanie z policją, za swoje charyzmatyczne słowa podczas protestów, chociaż to zaraz pewnie wyjaśnisz, byłaś wzywana na policję i podobno znieważałaś, podobnie jak Pisarz Jakub Żulczyk, do prezydenta Andrzeja Dudę. Więc pytanie brzmi, co powiedziałaś? No, jak właściwie wyglądało to całe przesłuchanie, bo to jest dość, dość ciekawe.
2: Tak, całkiem niedawno byłam wzywana już drugi raz na przesłuchanie. Pierwszy raz dotyczył obrazy uczuć religijnych i narażenia życia i zdrowia ludzi, przez to właśnie, że organizowałam protesty. Obraza uczuć miała dotyczyć tego, że niosłam krzyż z napisem prawa kobiet, więc w ogóle było to totalnie absurdalne, bo tutaj w ogóle to, to nie miało żadnego odniesienia do religii, do wiary, po prostu symbolizowało pogrzeb tych praw. co co po prostu symbolicznie chcieliśmy pokazać, a tym razem zostałam wezwana za zniewagę prezydenta, no i tutaj oczywiście za za dużo nie mogę zdradzić, bo mogę zostać tutaj posądzona o jakieś utrudnianie postępowania, dlatego gdzieś gdzieś tutaj trzeba, trzeba się pilnować, ale nie chodziło o mnie, jak się okazuje, to nie ja znieważyłam prezydenta, tylko osoba bardzo mi bliska, z którą działam, tak, no i dostałam po prostu rzekomy cytat przemówienia i, i miałam powiedzieć, czy pamiętam coś takiego pytano mnie też bardzo mocno w ogóle o, o to, co się działo na protestach, o to, jakie hasła skandowaliśmy a tego sprawa nie dotyczyła nie, no, no wezwanie było konkretnie w sprawie znieważenia prezydenta a pytania dotyczyły wszystkiego, naprawdę wszystkiego pytano mnie o nazwiska osób, które przemawiały, pytano mnie naprawdę o takie rzeczy, że, że no, no nie powinno tak być po prostu w państwie, w którym się szanuje po prostu praworządność i demokrację, bo, bo ja miałam poczucie, że oni po prostu chcą na wszelki wypadek zbadać wszystko, aby móc czegoś się zaczepić, więc to jest bardzo niepokojące. No i, i mam nadzieję, że, że jednak mimo wszystko tutaj nie zostaną mi postawione zarzuty za żadną z tych spraw, ani osobom, które, które również działają tutaj w Szczecinie.
0: I, i na tym A się powiedz, to... Jak, to, jak to wygląda, bo wykorzystajmy to, że jesteś prawniczką w takim wypadku. Jak to wygląda, nawet jak przychodzisz jako... Świadkowa, nie wiem, czy mogę takiego feminatywu użyć, do świadkini. sądu. Świa- o, Świadkini, ładne, dziękuję. Jako przy- jeśli przychodzisz jako Świadkini, w cudzej sprawie właściwie, czego nie dotyczy, to Tobie też później można jakoś tam, nie wiem, Cię wciągnąć do tego, do, do jak- i oskarżyć z jakiegoś tam artykułu o coś tam? Y- tak,
2: tak, ale to bardziej nie jest kwestia prawa, tylko to jest kwestia po prostu praktyki naszych działań tutaj policji i prawda jest taka, że zazwyczaj jest się najpierw wzywanym w charakterze świadka, bo są tutaj takie dodatkowe plusy dla osób prowadzących to postępowanie, że mogą one na przykład później te zeznania wykorzystać. A jeżeli byłabym wzywana już tutaj w charakterze osoby podejrzanej, no to wtedy ja mam tutaj troszkę więcej praw i oni mają troszkę gorzej przez to, więc no nie brzmi to za dobrze, ja wiem, że to nie brzmi za dobrze i nie powinno się tak robić, no ale jest to praktyka, którą po prostu w Polsce się stosuje i jest to coś normalnego
0: A idąc, nie bałaś
2: się? Powiem tak, zawsze jest Trochę strachu, jest stresu i nie wie człowiek czego się spodziewać, bo tak jak powiedziałam na początku, te siły są bardzo niewyrównane i ja jestem po prostu młodą kobietą, która wyszła i krzyczała w walce o swoje prawa, a traktuje się nas po prostu jak przestępczynie, które... się sprzeciwiają władzy i przez to trzeba je ciągać po komisariatach i coś na nie znaleźć, więc jest to bardzo niepokojące i budzi dużo strachu i lęku i stresu, ale na szczęście no, jestem gdzieś obeznana w tym prawie, byłam też już na różnych przesłuchaniach, byłam też na komisariacie, i tak naprawdę, no też mam tutaj prawników pro bono, którzy pomagają też nam, więc, więc dzięki temu czułam się lepiej, czułam, że jestem chroniona i, i sobie po prostu z tym poradzę i chciałabym tutaj wszystkim osobom, które są wzywane właśnie na te przesłuchania, żeby się nie bały, że nie są same i naprawdę jesteśmy razem i tak jak powiedziałam, to my w w końcu zwyciężymy i i sprawiedliwość, i i ta prawda jest po prostu po naszej stronie. I mamy przede wszystkim prawo do krytyki, mamy prawo do wyrażania swojego zdania.
0: No tak, trochę wkurzający wkurzający czasami jest argument, no ale jest przecież wolność słowa, ale mózgu trzeba używać, wydaje mi się, rozum powinien za tym iść, bo wolność słowa wolnością słowa, ale Dobrze trzeba to słowo jakby używać, po prostu, to tak na marginesie. Powiedz jeszcze, bo jesteś też właśnie założycielką Fundacji Równie, czym jest ta fundacja, czym się zajmuje, dlaczego powstała, no i czy w Szczecinie nie ma czegoś podobnego?
2: Fundacja Równie powstała bardzo niedawno, ale kilka lat wcześniej prowadziłam inicjatywę Równie i pisałam na temat równości szeroko pojętej, ale przede wszystkim prawach kobiet, prawach osób nieheteronormatywnych i to były takie najważniejsze kwestie, którymi się zajmowałam. Wnosiliśmy na przykład jeszcze przed powstaniem fundacji o uchwałę antydyskryminacyjną w Szczecinie, czy też o kartę LGBT+. Także gdzieś te działania cały czas trwały. No i ze względu na protesty, gdzie mnóstwo ludzi zaczęło do mnie właśnie pisać i chcieli się zaangażować, tak? Mieli to ogromne właśnie poczucie, że chcą coś zrobić, chcą działać, że no te protesty protestami, tak? Ale musimy, musimy zrobić coś więcej. No więc mówię, kurczę, czas najwyższy zrobić z tego coś więcej i i tak powstała po prostu fundacja i dzięki temu jesteśmy naprawdę, są osoby w bardzo różnym wieku, od pani Grażynki, która przynosi nam cukierki, po 15-letnią Anię, która po prostu wygłasza swoje też płomienne przemówienia po prostu z całych sił i działamy na rzecz właśnie równości, na na, na temat tego samego, co co była moja inicjatywa. Prowadzimy teraz porady prawne we współpracy z Fundacją Pełnia Wyrazu, porady też psychologiczne dla kobiet, dla ofiar przemocy, mobbingu, molestowania. Zorganizowaliśmy z okazji Dnia Kobiet też festyn siostrzeństwa i równości, który był naprawdę wspaniałym wydarzeniem i, i Było to poczucie, że potrzebujemy tego, potrzebujemy czegoś więcej, bo mamy gdzieś gdzieś to poczucie, że protesty się skończyły, może się nie skończyły, ale po prostu jest mniejsza siła, ludzie nie czują, że że to rzeczywiście przynosi skutki, więc ja pomyślałam, że musimy, musimy działać też dalej i robić więcej i dlatego Fundacja. Zachęcam Państwa do
0: zerknięcia sobie, czym fundacja się zajmuje. Ja bardzo lubię, bo jak często mi się zdarza, kiedy kontaktuję się z kimś właśnie do programu, to jest wojna, to się okazuje, że nie, nie, my jesteśmy tylko fanpage'em, my tutaj jakby nie, nie, nie chcemy występować, my tam nie organizujemy, ale jakby dokumentujemy. W miejscowości X to, co się dzieje około protestowo, więc ja lubię takie fanpage różnego rodzaju, na których się coś dzieje oprócz tylko ważnych mądrych lub mniej mądrych obrazków, zachęcam Państwa do polajkowania fundacji równie, która działa nie widać. To jest na przykład te skrzyneczki, o których robiłaś uważam, uważam, że to jest naprawdę super pomysł i warto, jeżeli ktoś słucha nas z innych miejscowości albo chciałby coś podobnego zorganizować, to tutaj do Dagmary jak warto się odezwać, co potrzeba, albo o co zapytać, albo jak na przykład, nie wiem, czy to trzeba, bo pierwsze teraz sobie myślę tak prawnie, czy na przykład trzeba się zgłosić do miasta, że się wystaje na przykład z taką skrzynką.
2: No to nie trzeba, od razu mówię, że nie A. trzeba i to jest po prostu, można normalnie stanąć bez
0: żadnego zezwolenia. To to miasto politycy, aha, więc tak, Fundacja Równie i Fundacja Pełnia Wyrazu to są są na pewno miejsca, które serdecznie Państwu polecam do polajkowania, natomiast miasto miasto, powiedz jak, jak reagują... Na działania, czy to fundacji Równie, czy tutaj waszego oddziału szczecińskiego, czy protesty, które były lokalni politycy i polityczki. Bo to jest zawsze ciekawe. Wiemy, że na przykład w Elblągu tak niekoniecznie. Raczej, raczej, tak jak mówiła Izabela, Daciuk to tak raczej są mało radni i radne zainteresowani. W innych miejscowościach to widać mocniej. Jak wygląda to w Szczecinie? Czy macie na przykład wsparcie, słowa wsparcia? Trzymanie kciuków i y, udostępnianie, jakby przestrzeni publicznej, wiem, że jest dla wszystkich, ale jednak mogą być różne komentarze na temat nie wiem, zaśmiecania albo czegoś takiego. Czy y, raczej jest tak, że y, y, co to w ogóle ma być? Co wyrobicie nam z miastem?
2: Jest, jest bardzo różnie tak naprawdę. Oczywiście politycy są od każdej strony i, i różne, różne są reakcje. E, chyba w dużej części jest gdzieś, gdzieś było podejście po prostu neutralne, że, że możemy to robić i nie będziemy wam przeszkadzać, ale nie będziemy też jakoś nie wiadomo jak wspierać. Tutaj mówię przede wszystkim o naszym prezydencie. E, A jeżeli chodzi o takich radnych, których warto tutaj wspomnieć, to jest pan radny Matecki z Prawa i Sprawiedliwości, bardzo słynny człowiek w naszym kręgu, ponieważ to tak naprawdę pan Matecki i jego organizacja Fidei Defensor sprawiła, że ja na przykład zostałam wezwana na te właśnie przesłuchania na komisariat. No, pan radny jest znany z różnych takich zachowań, jak na przykład kiedy zorganizował odkarzanie Szczecina z osób LGBT+. Co po prostu jest odkarzanie. Totalnie... Tak.
0: Ale takie padło słowo
2: odkarzanie. Tak, dokładnie, dlatego ostatnio przygotowałam baner bardzo fajny z napisem od Kaźmy Szczecin z Mateckiego, co miało właśnie się odnosić do tego. Także jest to osoba, która bardzo nie szanuje praw człowieka czy praw kobiet i ostatnio też właśnie mieliśmy protest pod naszym sądem, ponieważ pan Piotr, aktywista, Szczeciński, został pozwany przez pana Mateckiego e, o zniesławienie, ponieważ napisał o nim, że jest rasistą i faszystą. E, co, co jest po prostu prawdą, bo to są poglądy pana radnego Mateckiego, no i mieliśmy właśnie protest i też z tej okazji ten banner przygotowałam. E, także także no dzieje się i mamy tutaj z czym walczyć. Dlatego ważne są takie osoby, osoby, które które wychodzą i zrobią ten baner i będą stały i tutaj solidaryzowały się z Panem Piotrem i cieszę się, że takie osoby są. Także mamy naprawdę osoby od prawa do lewa i, i musimy sobie radzić z różnymi
0: trudnościami. Rozumiem. Dagmaro. To powiedz jeszcze na sam koniec, co jest teraz najważniejszego w takich działaniach, na czym byś się skoncentrowała ty?
2: Ja myślę, że to właśnie ta praca u podstaw o której mówiłyśmy. Bardzo ważne jest po prostu rozmawianie. Ja widzę naprawdę, że podejście do, do protestów, jeżeli chodzi tutaj o, o Szczecin, jest bardzo pozytywne i naprawdę jeszcze się nie spotkałam z osobą, która by zareagowała naprawdę tak w stu negatywnie, że no co wy robicie, jak wy możecie w ogóle. Nie, jest naprawdę poczucie, że to jest coś potrzebnego, że mamy wszyscy dość takiego po prostu traktowania, że właśnie nie dają nam możliwości wyboru, że narzucają nam jedną drogę, jeden sposób życia. A my jesteśmy ludźmi w XXI wieku i chcemy mieć prawo decydować o sobie. Także rozmawiajmy Informujmy ludzi, co się dzieje i przede wszystkim przychodźmy na protesty, po prostu, jeżeli to jest dla Was ważne, jeżeli jeżeli naprawdę uważacie, że kobiety zasługują na, na to, żeby mieć to prawo wyboru, no to jeżeli taki protest jest organizowany, przyjdźcie. Chociażby na te 10-15 minut, bo to co my mamy jako ci właśnie zwykli ludzie naprzeciwko tego czołgu, to mamy naszą solidarność, mamy naszą solidarność, mamy siłę w grupie i bardzo ważna jest każda jednostka, która przyjdzie i powie jestem z wami.
0: Bardzo dziękujemy Ci, Dagmaro, za to spotkanie. Jestem przekonana, że tutaj pojawił się Twój tata też w komentarzach, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Kiedy pisał komentarze wspierające, to wyobrażałam sobie, jak krzyczy również pod komendą brawo córka. O tym więcej mogą Państwo przeczytać w gazecie wyborczej szczecińskiej oddziale tamtejszym, bo akurat jest ta relacja spod komendy opisana i jest też Twój tata z transparentem i wsparciem, więc pewnie niektórzy z nas zazdroszczą takiego taty. Ja serdecznie, serdecznie zazdraszczam i pozdrawiam to przy okazji też. Dziękujemy Ci Dagmaro, robisz bardzo dobrą robotę. No i co? Obywatelujemy i robimy pracę u podstaw. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, trzymaj się. My mamy jeszcze chwilę. No, to było dobre. To było dobre, proszę Państwa. Lubię, lubię. Miałam takie kiedyś poczucie, że rozmowy z lokalnymi, że z lokalnymi działaczami i działaczkami to mogą się tak nie podobać. A jeżeli się komuś nie podobają, to sobie myślę trudno. Uważam, że to jest tak spora dawka wiedzy, co się w ogóle w Polsce dzieje, o której nikt Państwo nie napisze, no chyba, że sobie w Państwo piszą nazwa miejscowości Strajk Kobiet, a to różne dziwne rzeczy mogą wyjść po tym wszystkim, więc myślę, że to jest, że to jest dobre, że akurat w naszym cotygodniowym, czwartkowym programie To Jest Wojna tak rozmawiamy. Um, Tutaj jeszcze, aha, chciałam dwie rzeczy powiedzieć, o jednej mi tutaj e, przypomniał małpia, jak na samym początku naszego startu naszego programu, e, ale zacznę od innej. E, nie wiem, czy państwo to tak trochę jest związane nie z, to jest, wojną, troszeczkę, troszeczkę tylko, no więc... E, Nasza władza mówi teraz, że i otwarcie przyznaje, że dopiero za kilka dni będzie wiadomo, będzie znana taka konkretna liczba zakażeń, bo to będzie po Wielkanocy. Czyli oznacza to, że nasza władza zdaje sobie sprawę, że do tych zakażeń dochodzi tak nie od razu, nie tak z dnia na dzień, tylko to potrzeba parę dni, prawda, żeby żeby, jeżeli ktoś się zakazi koronawirusem SARS-CoV-2, to że tak trochę to bywa, to, to, to on tak trochę siedzi w tym organizmie, a później się uaktywnia. Szkoda, że władza tego na przykład nie myślała o tym w ten sposób, czy To jest w ogóle, to jest w ogóle jakiś, jakiś śmiech na sali, jakaś kpina, że dopiero po, jakby... Ach. Szkoda, że władza tego nie wiedziała jesienią, kiedy mówiła o tym, że no cóż, przez protesty jesienne są tego typu, jest wzrost zakażeń, nie? Że tam dzieci trafiły do szkół i nikt się w ogóle nie liczył z tym, że może być wzrost Tłumaczono, że od kilku dni ze strony rządowej płynął taki komunikat, że na wzrost liczby zakażeń wpływają protesty po orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej, przy czym no nawet jeszcze nie po wyroku, pseudo wyroku, farsi, jak niektórzy mówią. No i mimo, że tutaj naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, mówili, że to nie, to nie można tak od razu powiedzieć. Są na to całe schematy, to teraz jakby do, 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 do władzy dotarło. Gratulacje, bardzo, bardzo fajnie, czyli to oznacza, że na te wpływy zakażenia nie miały ten.
1: Ale wiele
0: osób skutecznie skutecznie przestraszyły, o czym, o czym wiemy, bo to jednak, jednak jest strach o własne życie i zdrowie to to jest jedna rzecz do której chciałam akurat e, nawiązać a miałpa, a małpiak tak, już zapomniałem, ale faktycznie prosiłam o komentarz do Sofagate e, no to tak, proszę Państwa jesteśmy sobie, jesteśmy sobie w Ankarze e, jesteśmy sobie w Ankarze w Ankarze prezydent Turcji Recep type Erdoğan organizuje organizuje spotkanie, żeby porozmawiać o Unii Europejskiej, o ekonomii, o stosunkach i tak dalej, i tak dalej, no i na to spotkanie również są zaproszone, zaproszonych dwie osoby, przedstawicieli Unii Europejskiej, to jest Ursula von der Leyen i, 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 i e, Charles Michel, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, no i sytuacja wygląda tak, że no tutaj jest, robią sobie zdjęcie w gabinecie, są piękne, pozłacane krzesła i w ogóle wszystko jest tam piękne i takie boho i śliczne, zrobiono sobie zdjęcia, wszyscy raczej równoważnie, no i w pewnym momencie... Dochodzi do czegoś, takiego, jak, do czegoś takiego, jak trzeba zasiąść. A są tylko dwa krzesła w gabinecie. Są też dwie sofy. Dwa krzesła, trzech przywódców. Trzy ważne osobistości. No i dochodzi do konfliktu dyplomatycznego. Do, do gafy dyplomatycznej, można by to tak było nazwać. Zresztą eksperci tak to określili, że to jest wpadka dyplomatyczna. Według niektórych jest docelowa wpadka. Według niektórych no, seksizm. Nie? bo akurat yy, Michel razem z Erdoanem się rozsiedli tak szybciutko na tych dwóch krzesłach, a Ursula von der Leyen została z niczym. Nie było dla niej krzesła, nie było dla niej miejsca. Musiała usiąść na sofie. Jeszcze powiedziała takie, Ech", nikt na nią nie zwrócił uwagi. Skonsternowana usiadła na sofie która jest też niżej, a naprzeciwko niej, na drugiej sofie, usiadł, jeżeli dobrze pamiętam, minister spraw zagranicznych Turcji, mogę się teraz mylić, to trzeba by było dokładnie sprawdzić, w każdym razie, nie jest to osoba równorzędna jej jak to nazwać, jakby jej jej formatowi politycznemu, który ona reprezentuje, Więc to doskonale pokazuje, gdzie, jak w Turcji myśli się o tym, o kobietach, szczególnie, że jakiś niecały randze, kapitan Stratford, tak, randze, 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 dziękuję, jak myśli się o kobietach w Turcji, szczególnie, że niecały miesiąc temu Turcja wypowiedziała konwencję antyprzymocową. jest to bardzo, bardzo smutne, że taka sytuacja miała miejsce. Ursula Von der Leyen nie odniosła się do tego podczas e, swoich takich relacji po spotkaniu z Erdoanem i z Michelem. W każdym razie, w każdym, natomiast odnieśli się inni e, eurodeputowani i eurodeputowane. I tutaj e, jedna z holenderskich europosłanek powiedziała, że to było celowe zdecydowanie. Również na Twitterze latały zdjęcia, pojawiały się zdjęcia, kiedy było na przykład trzech mężczyzn, polityków. To oni wszyscy mieli, jakby były zawsze zapewnione trzy krzesła. Donald Tusk też siedział na krześle, natomiast kobieta nie mimo że, no i tak, no i to jest, to jest, niestety, to jest niestety przerażające, szczególnie, że jeszcze Ursula, Ursula von der Leyen powiedziała, że ona nie będzie negocjować kwestii związanych z prawami człowieka, tutaj się odnosiła do, do konwencji antyprzemocowej. Um, to tyle na dzisiaj, Bardzo państwu bardzo Państwu dziękuję, Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Już za chwilę, znaczy już teraz właściwie mogą się Państwo teleportować do... przygotowanego, do przygotowanego o matko, brakuje mi teraz słów jakoś tak pod koniec, tak się nasłuchałam, tak się nasłuchałam, że e, mogą się Państwo teleportować do programu Aliny Krzyżewskiej, kto pyta ten rządzi, e, będzie o sprawie, która jutro jest w sądzie związana z mm, Tadeusz, ojcem Tadeuszem ryzykiem. przypominam Państwu, że ryzyk i przyjaciele, tą pierwsze kręte ścieżki Tomasza Piątka e, jest już dostępne czekali na nią Państwo pewnie, no i, no i to tyle, proszę podawać w świat, prosimy bardzo o łapki w górę, prosimy prosimy o udostępnianie i podawanie dalej w świat tego adresu, czyli resetobywatelski.pl Pl. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, no i spotykamy się za tydzień e, i słyszymy o tej samej porze, czyli w czwartek o godzinie 19 na kanale YouTubeowym Resetu Obywatelskiego. Wszystkiego dobrego, dużo feminizmu, Marta Woźniak. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.